0: El trimestre pasado nos llevamos una decepción porque Tesla no fue incluida en el S&P 500. Eso ya es pasado porque esta semana se hizo oficial que Tesla pasará a formar parte del índice el próximo 21 de diciembre. Ahora sí, podemos decir que Tesla está en la mesa de los grandes. Finanzas en órbita
1: Bienvenidos flinkers una vez más a otro episodio de Finanzas en Órbita. Y sí... Elon Musk y el equipo de Tesla otra vez andan en boca del mercado americano Ahora pues con la noticia de su próxima integración al índice del S&P 500 Noticia que obviamente de manera inmediata hizo efecto sobre las acciones Y que por supuesto vamos a platicar Pero antes de todo esto te saludo Rafa, ¿cómo estás amigo?
0: ¿Qué onda mi Alex? Muy bien, muchas gracias Un saludo también a todos los Flinkers que nos escuchan Tesla va a ser la primera empresa de autos eléctricos Que va a incorporarse a este índice tan famoso y que tan buena reputación tiene y la verdad es que me parece algo súper bueno porque yo creo que ya es tomarle la seriedad que se merece a este sector y a esta industria de los coches eléctricos que pues al final del día ya está siendo representativo en la economía de Estados Unidos y que obviamente pues este índice lo que busca tener es los sectores y las industrias más representativas para que podamos tener una idea cuando se mueve este índice hacia arriba o hacia abajo de cómo van estas empresas líderes de sus sectores y de sus industrias.
1: Sí, creo que va a estar interesante realmente verlos entrar de, de, de a poco dentro de estos índices. Por ejemplo, ahorita puede ser Tesla, al rato puede venir NIO, al rato puede venir eh, proyectos como Xpen. O sea, va a estar chido ver esta transformación de la descarbonización dentro de la economía de Estados Unidos. Pero bueno, pues al final del día, pues para que podamos estar hablando de todo esto, pues es necesario platicar acerca también de la mecánica, los requisitos necesarios para poder ingresar a los índices. Porque pues así como hay reglas para cotizar, pues también hay reglas para poder ingresar a esto. ¿Sonó no, mi Rafa?
0: Sí, claro, no es como que cualquier empresa dice, ah, yo quiero ser parte del índice y se anota en una listita y ahí la incluyen cuando le toca su turno. O sea, al final del día, si sí, hay unos requisitos muy importantes que básicamente, de hecho no son tantos, o sea, en sí los podemos reducir a cuatro o cinco, que el primero pues sería y el más general que tienes que ser una empresa americana, ¿no? Es como... Lo, lo básico Obviamente Y ahí te puedes meter Un poco más específico A ver en qué casos Puedes considerar Una empresa americana O no Que los Headwaters Todo eso Pero bueno Vamos dejando lo general A que tiene Que ser una empresa Que está establecida En Estados Unidos Y que sea americana Luego viene La capitalización bursátil Que acordemos Que esto es Agarrar el total De las acciones Que tiene una empresa Y multiplicarlo Por su valor de mercado Y eso te da La capitalización de mercado Capitalización bursátil Es lo que vale la empresa Si quisieras comprar Todas las acciones Al precio de la bolsa Aquí se piden 8.2 billones de dólares, Tesla tiene 418 al día de ayer, obviamente esta información puede cambiar un poco cuando tú escuches el programa, pero al final del día no está ni, ni cerca de estar así como al límite, entonces en ese sentido no hay ningún problema. También está otro aspecto ya un poco más interesante y quizás un poco más difícil de cumplir, que es la posición flotante. ¿Y esto qué quiere decir? Son las acciones que están disponibles para, digamos, venderse y comprarse en el día a día. Así que tú vas a agarrar el total de las acciones de una empresa, pero le vas a quitar a lo la mejor las que todavía son del dueño, por ejemplo de Elon Musk, de a lo mejor los principales ejecutivos de la empresa que se les pagan con, con acciones en muchas veces las compensaciones, a lo mejor inversionistas institucionales, entonces gobiernos, todo este tipo de acciones realmente no están disponibles, por eso no se, les, no se consideran dentro de la parte de posición flotante. Y yo como me gusta entenderlo es pues flotantes así como que está pues ahí disponible ¿no? Libre para que se comercialice y entonces ahí tienen que tener una capitalización de 4.1 billones de dólares Que también Tesla no tiene problema con eso Pero ahí es donde a lo mejor ya se empiezan a poner un poco más estrictos los requisitos Y luego el cuarto y que es el que Tesla tenía problemas la vez pasada era el de los cuatro trimestres consecutivos generando utilidades Y que obviamente tienen que ser los últimos, los más recientes No importa si hace cinco años conseguiste esto Y que aquí es donde Tesla el trimestre pasado lo consiguió Obviamente por la magnitud de la empresa Se creía y se esperaba que pues, se iba a incorporar Y decidieron que no Y eso es porque también hay un comité Y este comité lo que hace es decir Oye, ¿sabes qué? Pues tenemos que escoger a las empresas más representativas Porque obviamente, por ejemplo, en el sector tecnológico pues puede haber muchísimas empresas, cientos, que cumplan con los requisitos anteriores. Pero no puedes tener a todas, porque estás limitado a 500 empresas. Entonces, tienen que escoger este comité a las que realmente representen más a su industria, a su sector, a su nicho. Y ellos fueron los que la vez pasada dijeron, ¿sabes qué, Tesla? Espérate tantito. Yo creo que un poco por precaución, no fuera a ser que de repente no tuviera un trimestre, este trimestre hubiera salido con pérdidas y entonces pues ya lo habían tenido que sacar. Entonces, bueno... Por ese sentido, yo creo que se esperaron un poco por precaución, pero ya tenemos a Tesla en el índice.
1: Y bueno, aportando un poquito más a lo que está diciendo Rafa acerca de estos requisitos, hay uno en especial que nos debería de interesar a todos nosotros como inversionistas. ¿De qué estoy hablando? A las empresas que van a cotizar en los índices se les piden unos ciertos informes que se llaman... Eh, ...10K o 10K, según lo puedes encontrar... ...que estos son reportes parecidos a los trimestrales... solo que la información, principalmente la contable... ...es más detallada, donde vamos a poder encontrar... ...desde una estructura organizativa hasta estados financieros. Lo relevante en estos informes es que son reportes ya auditados... ...normalmente los trimestrales no lo están... ...porque pues las auditorías son pesadas... ...a veces pueden tomar ciertos meses... ...y estos reportes deben ser entregados a la SEC... ...que es la Comisión de Bolsa y Valores en Estados Unidos por lo cual es un documento que prácticamente pues nos va a garantizar que la información vertida en ellos es veraz y con todo esto podemos realizar mejores análisis ya con números 100% claros aunque bueno, por ahora eh, no podemos conocer este reporte por parte de Tesla porque esta información se presenta entre 60 y 90 días, y 90 días después de que termine el año fiscal en, en Estados Unidos y pues debemos recordar el año fiscal empieza el primero de octubre, así que hay que estar pendientes para poder realizar mejores análisis y estrategias de inversión con esta información que esté próxima a salir pero dentro de esto, estos temas en algún momento se hablaba de que Tesla entraba, no entraba y pues a final de cuentas entró, pero cuando tenía esta polémica, me llamó mucho la atención que Tesla no estaba considerada para entrar como de última hora al índice pero sí se contemplaban acciones de la empresa, por ejemplo, como Cori, que eh, es una empresa que se dedica como a productos de belleza y tú me puedes decir que no, no tienen nada que ver y efectivamente, pero me llama mucho la atención haciendo un análisis de los resultados de estas dos empresas porque precisamente trataba yo de justificar el hecho de que Tesla hace unos meses no entrara al índice y que una empresa como Cori sí lo hiciera y y bueno, si yo te digo, Rafa, que vamos a analizar ventas de estas dos empresas, ¿con cuál te quedas? ¿Con cuál podrías decir que vende más?
0: Híjole, yo creo que Coti, ¿no? Es, es la de maquillajes, ¿no?
1: Ajá, así es. Pero no, fíjate que no, no vende más ella, sino que vende más Tesla. Pero, por ejemplo, si yo me voy a revisar gastos operativos, ahí sí vamos a tener tema. Porque hasta la primera mitad de este año, eh, Tesla sumaba poco más de 12 billones de dólares en cuanto a ventas netas en comparación de Coti, que vendía por encima de los 4.7 billones. Aquí, pues, nos queda claro quién está eh, por encima, pero Cory, por su parte, lleva todo este año presentando pérdida, pérdidas perdón, en, en sus estados de resultados. Realmente yo no le encuentro explicación cuál fue el criterio que hizo en aquel momento la diferencia. Pero sin duda creo que hoy Tesla está en mejor momento de llegar al índice que en aquel entonces.
0: Sí, yo creo que Tesla ya es justo y necesario que entre. Y ya nada más para como cerrar con el tema de los requisitos y todo eso... La ponderación que va a recibir Tesla va a ser muy grande Aún no se ha dicho exactamente cuánto Pero se estima que entre 1 y 3% Muy similar a lo que tiene Berkshire Hathaway Y esto se calcula así rápido De nuevo agarrando la posición flotante y, y checando la capitalización flotante De esas acciones Y entonces a mayor capitalización flotante Vas a tener más peso dentro del índice Y te lo explico de la siguiente forma Con un ejemplo muy sencillo Apple que es la que tiene mayor peso dentro del índice Obviamente es la que tiene mayor capitalización flotante y entonces imagínate que si Apple pesara lo mismo... ...que una empresa así más pequeña del índice... ...no sé, por así decir, Coltic... ...la que acabas de mencionar... ...que a lo mejor tiene una capitalización flotante... ...mucho más pequeña... ...si pesaran lo mismo... ...es mucho más fácil mover las acciones de Cody... ...hacia arriba o hacia abajo... ...porque hay, con la misma demanda... ...como son menos acciones... ...el precio subiría más o caería más... ...entonces para que el, el movimiento sea parejo... ...digamos, o proporcional... ...a las empresas que más posición flotante tienen se les da obviamente más peso en el índice porque son un poco menos volátiles. Entonces, bueno, Tesla ahí estará dentro del top 10 seguramente y eso es bastante, bastante interesante.
1: Que a mi parecer, bueno, fuera de todo esto, matemáticamente me parece que no se cotiza muchísimo, sino que se cotiza sobre todo por una sobreespeculación del público. No sé tú qué opinas, pero bueno, lo sabemos, ¿no? El factor de la especulación participa mucho en el mercado. Pero, por ejemplo, yo encuentro uno que juega un papel brutal que es el factor del CEO. Yo he escuchado gente decir que apuesta a los proyectos de este señor. Y fíjate lo que dije, que apuestan porque ni siquiera utilizan el término de la inversión. Y, y se justifican diciendo que el seguro va a seguir haciendo cosas grandes y tal. No sé, tú me dirás si estás de acuerdo o no, pero creo que a veces el inversionista se deja guiar más por la figura de quién está a la cabeza del equipo en lugar de hacer un análisis antes de invertir. Y que bueno, esto nos puede jugar, pues... Eh, una mala jugada en ocasiones no, no dudo que haya buena gente eh, perdón, buenos cerebros dentro del equipo de Tesla o dentro del equipo de SpaceX, que bueno, se cuece aparte pero darle mucho peso a la figura de la cabeza del proyecto, se me hace un, 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 una inversión muy arriesgada.
0: Yo sí estoy en desacuerdo Alex, yo creo que el, el director, el CEO, el fundador tiene mucho peso en la empresa y puede ser la diferencia entre que le vaya bien o le vaya mal, no creo que deba ser así como tú dices, te la apuesto nada más a este señor y sin importarme nada más pero creo que tiene que ser parte muy importante de tu análisis global y completo de la empresa. Y que de hecho ya hablando así como de análisis, pues yo creo que de las acciones que pudieran llegar a salir, que no se ha hecho oficial, pero pues aquí ya es también un poco lo que yo vi, yo creo que van a ser algunas de las petroleras más pequeñas que están dentro del índice. En general destaco tres, que es Holy Frontier Corp, Apache Corp, Marathon Oil and Corp. Estas tres se dedican a la industria del petróleo, ya no directamente a la mejor, pero ofreciendo servicios, etcétera, y yo creo que son una de las candidatas a salir porque, bueno, está entrando en energías renovables, bueno, no directamente, pero que utiliza energías limpias, y yo creo que ya es también momento de que se vaya quitando esa parte del, de las industriales, más bien de las petroleras en el índice.
1: Yo también voy a estar de acuerdo contigo en este aspecto porque, fíjate, yo también me, me, me puse a analizar esta onda de ver qué empresa podría salir como del índice. También me voy por una del sector petrolero, que sería Elmer Ridge Champagne, y por dos razones. La primera, según el mismo índice del SP500, esta es la empresa que menos capitalización de mercado representa dentro de este mismo índice. Y en segunda, porque es una empresa dedicada como ya lo dije a la perforación petrolera y si ahorita hay un mercado lastimado es precisamente esto encima súmale que la OPEP no deja de aumentar niveles de extracción la demanda de petróleo nada más no levanta y si a todo esto le sumamos el surgimiento y consolidación de proyectos como Tesla como Xpeng como NIO e incluso propuestas como la de Toyota con sus autos híbridos. Eh, van a seguir lastimando un poco el consumo de las gasolinas, por supuesto también todas las energías que deriven de los residuos fósiles, entonces a mi parecer hoy por hoy convendría creer más en estos proyectos que en empresas como Elmerich, que bueno no para de desplomarse desde hace seis años y que en este año se le nota incluso una pérdida neta en el primer semestre del año de más de 450 millones de dólares y pues eso se me hace suficiente como para considerar la candidata a abandonar el índice.
0: Sí, muy probablemente es alguna de las que mencionamos o al menos del sector petrolero. Y bueno, pues obviamente esta noticia tenía que mover las acciones de Tesla en bolsa. La acción de hecho subió un 9% after hours. Esto quiere decir ya que se cierra el mercado y los inversionistas pesados entran a comprar y vender. Pues obviamente ahí... La acción se vio muy beneficiada porque va a haber muchas compras obligadas de parte de los fondos institucionales, de los fondos cotizados indexados, que se calcula que son aproximadamente 4.6 trillones de dólares alrededor del mundo de fondos indexados al S&P 500. Y en lo que va del año, pues la acción ha tenido un rendimiento de más del 400%, lo que ha sido un rally buenísimo. Acordémonos que el 31 de agosto tocó su punto más alto cuando se hizo un split 5 a 1, esto quiere decir que por una acción que había de Tesla te dieron 5 Acuérdate que la capitalización no cambia Simplemente son más acciones a un precio más barato Y luego también se anunció que Tesla iba a emitir 5 mil millones de dólares en acciones Entonces obviamente pues esta noticia no fue tan bien vista Porque fue como oye estás tomando el precio caro para capitalizarte Entonces bueno pues ahí como que no les latió tanto Luego se supo que no iba a ser incluida en el S&P 500 Que ya había generado mucha especulación para arriba Entonces obviamente pues también cayó y la empresa tan solo en nueve días tuvo una caída del 30%, lo cual fue algo muy, muy fuerte, muy pesado. Y aquí yo creo que, o sea, Tesla es una empresa, la verdad, de mucha calidad. Yo creo que tiene un excelente CEO, tiene muy buenos fundamentales, pero a lo mejor a un precio que todavía no me termina de convencer. Y yo creo que lo aquí lo importante de ver es que, por ejemplo, noticias como la de hoy, de, oye, la van a incluir en el SIP 500, no cambian mucho los fundamentales de la empresa. Entonces, si tú ya estás invertido en Tesla, genial, qué padre. Si estabas considerando invertir porque la empresa se te hace muy buena, padrísimo, pero invertir únicamente porque ya la van a incluir en el SIP 500, a mí siento que eso se me queda corto y yo creo que lo más importante es más bien fijarte en qué va a ser la empresa a 12, a 18, a 24 meses, cómo le va a estar yendo y en función de eso hacer tu evaluación. Flinker, recuerda que nos puedes seguir en redes sociales. Nos encuentras como arroba mi Flink en Instagram y Twitter y como Flink en Facebook y LinkedIn.
1: Nos escuchamos el lunes con más noticias y más información. Finanzas en órbita.